0: Radio 1 Lieve Wandenhouten, Nieuwe Feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 4 september 2019. In het nieuws vandaag een man van 58 in Amerika die onder zijn schuld aan een erotische betaalzender probeert uit te komen. Hij vecht namelijk een factuur van 70 dollar aan omdat hij helemaal geen porno besteld had. Wie dan wel, zijn hondje Marino. Die was op het bed gesprongen met zijn pootje precies op de afstandsbediening. En hup, de televisie sprong op vieze films. Het overkomt mij ook altijd. De andere nieuwe feiten vandaag. Het Britse parlement stemt vandaag een wet die een brexit zonder deal onmogelijk moet maken. Maar is daarmee die no-deal brexit van tafel? Nergens in West-Europa werd homoseksualiteit zo vaak bestraft als in het laat-middeleeuwse Brugge. Ander en beter zeggen ze na een relatiebreuk, maar dat klopt eigenlijk niet. Het moet zijn ander, maar hetzelfde. Al uw relaties volgen namelijk hetzelfde patroon. En last but not least, Mia Doornaard heeft nog nooit pannenkoeken gebakken. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe feiten.
1: The eyes to the right, 328. The nose to the left, 301. So the eyes have it, the eyes have it. Unlock. Unlock, we kunnen het bijna meelippen. Flip Feiten zat het uh, wel degelijk te doen. Goedemiddag, Flip. Goedemiddag. Uh, onze Engeland-kenner. Voor jou zijn het topdagen natuurlijk. Jij zit uh, met kloppend hart uh, voor het kleurentelevisie elke avond.
0: Delicious.
1: <lacht> Gisteravond, 10 o'clock nieuws, het late ja. nieuws van de BBC. Precies
0: ja, timed. Al, alsof ze het geregisseerd hadden. De, de, de BBC was er net klaar voor. En ze, de, zie daar de uitslag die we net gehoord hebben. Het woord historisch valt al een keer. Ja, maar we... in dit geval, hier wordt echt geschiedenis geschreven. We hè? beleven revolutionaire tijden. Want uh, de, alle gewoontes waar uh, men zich jaren uh, uh, aan gehouden heeft, gaan op de schop. Uh, er wordt geïmproviseerd, er wordt uh, uh, on -engel zijn. Ja, 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 ja. Er, er, er zijn dingen aan het gebeuren die, uh, ja, die het systeem een beetje door, door elkaar doen rammelen. Maar het systeem staat daarvoor open. Er is geen geschreven grondwet, dus je kan een beetje improviseren en nieuwe dingen ja. bedenken en uh, om door te krijgen wat je er per se door wil krijgen, alle middelen uit de kast te halen.
1: Ja, en op dit moment maken we een echt gevecht mee mm -mm. tussen... een noodgezien gevecht tussen parlement en regering. Heel juist, ja, dat het is het. Het parlement heeft eigenlijk gisteravond om tien uur lokale tijd de premier schaakmat gezet. Ja. Het parlement kan vandaag een wet stemmen die het no-deal scenario stopt. Ja. Een scenario
0: waar de premier de regering zo aan vasthoudt. Ja, eigenlijk gaat het om wie vertegenwoordigt nu het volk. Het parlement of de regering. En Boris Johnson zegt, ik vertegenwoordig het volk. En jullie parlementariërs, jullie doen jullie plicht niet. Jullie vertegenwoordigen het volk niet. Want het volk heeft in een referendum gezegd, we willen eruit. En jullie... Doen dat niet. En wie, ik doe wie, dat. Wie is het volk? Ja, wie is het volk? En ik doe dat. En uh, ik respecteer de wil van het volk. En dus heb ik ook de legitimiteit om te doen wat ik allemaal doe. Alle, alle drukken die ik uit de kast haal, daar heb ik... Ik ben de echte democraat, vreemd genoeg.
1: Ja. ja. En zo klonk hij ook als reactie op die uh, stemming, op the eyes have it.
2: Ik wil geen elektheid, maar als MP's vote tomorrow to stop negotiations and to compel another pointless delay to Brexit, potentially for years, then that would be the only way to resolve this, and I can confirm that we are tonight tabling a motion under the fixed-term Parliament Act.
1: Zij dus bevestigt onder de Fixed Term Parliament Act, dat
0: betekent... Ja, dat betekent... Uh, dat iets dan nieuw is iets wat nieuws, hè? Ja, ja redelijk, redelijk nieuw. David Cameron heeft die ingevoerd, omdat hij met een uh, coalitie moest regeren. En dat waren ze niet gewoon. En hij dacht van, dat is niet zo uh, stevig als met één uh, partij uh, regeren die een, die een comfortabele meerderheid heeft. En dus uh, als de oppositie ons naar huis wil sturen, is dat te makkelijk. Dus ga ik niet een gewone meerderheid, maar een tweederde meerderheid vragen. Ja, en ja, maar die wet is nog nooit getest. Die wordt nu voor het, voor het eerst uitgetest en met de minderheidsregering. Ja, daar was hij eigenlijk niet voor bedoeld. Uh, dus, uh, ja, uh, dus dat betekent ook, hij kan wel verkiezingen vragen. Maar, maar hij, heeft... hij moet twee derde in het parlement derde... het daarmee eens zijn. Dus Labour moet het daarmee eens zijn. Dit was de reactie van de leider van Labour. He wants een table a motion for a general election. Fijn. Get the bill through first in order to prevent in order in order to take no deal off the table. Voilà, dus eerst die bill, eerst, eerst die ja, wet. Dat, dat moet Corbyn zeggen, want binnen zijn partij zijn ze het helemaal niet eens. Ze vertrouwen die Johnson voor geen haar. Want in die, die wet die een tweederde meerderheid vraagt, daar staat ook in, degene die de datum van de verkiezing bepaalt, is de premier en alleen de premier. Ja, en uh, dat, ze vertrouwen Johnson totaal niet, want stel dat ze zeggen van oké, okay, we zijn het ermee eens. Uh, je krijgt je tweederde meerderheid, we hebben verkiezingen, en dan zegt Johnson ineens oké, okay, verkiezingen op 1 november dan is 31 oktober voorbij en dan is de brexit binnen en hoe en dat kan Labour dat vermijden? wel, door die wet daar gaat nu vandaag over gestemd worden tot de no-no-deal wet gisteren, ja, ja, precies, de, de, de wet die no-deal blokkeert, gisteren is de weg daarvoor vrijgemaakt, want normaal heeft de regering bepaald de agenda van wat er in het parlement gebeurt, de van waarover gestemd wordt, en nu is door die de stemming van gisteravond is dat omgekeerd, het parlement bepaalt mag zelf, de, beslissen zelf beslissen waarover het stemt, waar, die gaan natuurlijk eerst over die wetstemmen die No Deal blokkeert. En alleen als die aangenomen is en ze er heel gerust in zijn... ...dat Johnson dat ook gaat respecteren, met andere woorden... ...met die wittekst naar de Queen gaat om daar een handtekening onder te zetten... ...want er zijn geruchten dat hij dat zelfs niet zou willen doen. zou en, hij zo ver ja, en, en alleen als ze zeggen... Ja, hij wil, hij heeft gezegd, do or die hij heeft trouwens gezegd uh, gisteren uh, een stukje verder in uh, het stukje dat we nu net hebben laten horen van, er is geen enkele omstandigheid waarin ik naar Europa ga om een uitstel te vragen. Maar wacht eens even,
1: dus. mm. Corbyn zegt, uh, en wellicht een meerderheid in het parlement zegt eerst die no, no deal bre ja, uh, ja. brexit.
0: Ja, de, de Schotse nationalisten willen Met, dat ook. Ja, en ze dus willen da daar echt zeker van zijn. En die moet eerst
1: gebetoneerd zijn, dus getekend door de Queen en al.
0: Ja, en, 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 en uh, ja, precies ja, de, de Johnson wij, willen gaan. Stemmen over nieuwe verkiezingen. En, en ze moeten de garantie hebben dat er niet met de datum geschoven wordt. Ja. ja. Uh, misschien... Uh, maar dat kan ze... toch allemaal niet deze week? Dat kan toch Ja, niet? eigenlijk niet. Maar weet je, stemmen, uh, nieuwe wetten aannemen in het Britse parlement, daar moet, die moeten elf stadia doorlopen in het lagerhuis en nog eens in het hogerhuis. Dus dat is een kwestie van weken en maanden. Maar als je wil... Als je echt wil, dan kan je het in één dag doen. Maar dan moet iedereen meewerken. En deze wet, die met twee derde meerderheid en de premier bepaalt wanneer de verkiezingen zijn, daar heb je alleen het lagerhuis voor nodig. Want meestal moeten de Lords ook nog te... okay. ja. Stel dat de oppositie niet de garantie krijgt die ze vraagt... ...dan gaat Labour niet meedoen. Dan gaan ze zeggen, nee, nee, we, we doen niet mee aan verkiezingen. En dan, dan? Is er, nou ja, dan is er nog een ander middel. Want je kan natuurlijk je kan elke wet bedenken in Engeland. Hè? Er is geen grondwet. Dan zou uh, Boris een, uh, een, een nieuwe wet uh, uh, op tafel leggen... ...waarbij er toch verkiezingen ko kunnen komen. Met een eenvoudige meerderheid, dus hè, de helft plus één. Het nadeel daarvan is dat ook de lords daarover moeten beslissen. En er is nauwelijks tijd, hè? want je weet dat het parlement wordt opgegeven volgen, vanaf volgende maandag kan dat. Uh, het voordeel daarvan is dat in zo'n tekst de datum gebetoneerd zou kunnen zijn van de verkiezingen. Dus er kan nog van alles gebeuren. Er kan nog van alles gebeuren. Ja.
1: En, maar als die wet, de wet die het no-deal scenario stopt, als die vandaag gestemd wordt, ja, en de verwachting is dat, da, die, gestemd dat wordt, die gestemd wordt, ja. betekent dat ook dat de no-deal van tafel is? Nee.
0: <laughs> nee, want stel dat er verkiezingen komen. Juist. Ja, dan, dan is die wet... Niet, me niet meer geldig, of want... Wetten blijven toch geldig, zolang ze niet ja, maar... vervangen worden door nieuwe wetten? Als er nieuwe verkiezingen komen en Boris Winti. Uh, en hij heeft een grote meerderheid, dan... Uh, Stemt hij onmiddellijk een nieuwe wet? ...wet en, uh, die uh, no deal toch op tafel houdt. Op tafel houdt.
1: Allemaal voor 31 oktober? Ja, ja,
0: ja. ja, 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 ja. Dat dus allemaal ook <lacht> lukken, ja. Dus stel, verkiezingen op 15 oktober... Ja. En dan, enkele dagen later al, begint dat... 17 oktober is de top en 31 oktober uh, is, is de, de, de ultieme datum. Ja.
1: En dus er kan een nieuw parlement, een nieuwe wet stemmen die het no-deal scenario wel degelijk laat doorgaan.
0: Op, op tafel houdt, hè? want ja. volgens hen is dat het drukkingsmiddel waarmee ze Europa tot toegevoeging... Ja, maar dat is handen. toch een, maar een dat is dat... Ja, natuurlijk is dat Europa zegt, nee. welke
1: onderhandelingen? Ja, Welk voorstel?
0: Ja, Europa zegt, wij staan open voor nieuwe voorstellen, maar, maar die ze moeten komen wel niet. goed zijn. Maar het kan ook niet, volgens mij. Het is een kwestie van zwart en wit. Ofwel is die grens tussen Noord-Ierland uh, en, en Ierland open, ofwel is het dicht. Wat, wat kan jij bedenken dat daar grijs in is. Ik, 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 niks. En trouwens, het is heel slim van de Europese Unie van zeggen, of te zeggen... Kom maar met me voorstellen, wij staan er open voor. Want de blame game is ook... Aan, uh, aan de orde. Hè? De, de, de Britten willen natuurlijk... Johnson wil kunnen zeggen, kijk, het zijn die smerelappen van de EU die ons blokkeren die, die, die niks willen toegeven, die ons willen straffen. En de EU wil dat niet, wil, wil die reputatie niet krijgen. Dus zeggen ze van, nee, nee, we staan voor alles open. We zijn, we kom maar met voorstellen. Frites. Maar kom, jij moet met voorstellen komen. Het is toptheater, ja. het is duizelingwekkend spannend. Het is, ja, het is bloedstollend. Er de, de, de valt bloed ook, hè? want er hebben nu 21 leden van uh, de eigen partij van Johnson tegen hem gestemd, die worden gewoon uit de partij gegooid. Kan je je dat voorstellen? Zijn dat backbenchers? Nee, dat zijn mensen die uh, jarenlang minister zijn geweest. Uh, uh, Nicholas Soames zit erbij, kleinzoon van Winston Churchill, meer dan 30 jaar parlementslid. Kenneth Clark, uh, vijf keer minister geweest, nog onder Thatcher. Uh, Father of the House, het oudste parlementslid. dus die, Met de langste zittijd de, de Herman de Croo van, van uh, uh, het Verenigd Koninkrijk. Die is... In de regeringskringen wordt gezegd van dat was doodhout. Kan je dat
1: voorstellen? Dit gaat om gezinnen, dit gaat om mensen, dit ja. gaat om ja. carrières, dit gaat om ja. Uh, uh, ja, kleine bedrijfjes die over kop zullen gaan. Dit is wel ja. degelijk ja. 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 heel ernstig, ja. Ja. maar je zou er bijna van gaan genieten, hè, van het spektakel.
0: Heb je dit, dit, bijvoorbeeld dat toneeltje gezien van die ene uh, man die overstapte, letterlijk, van de ene kant van het parlement naar de andere? en bij de oppositie ging zitten. Dat is aanschouwelijk theater. Dat gebeurt op het moment dat de premier een speech is aan het doen die dat uit zijn ooghoek ziet gebeuren. Ja. Het is toch... Het is toch. Ja. Ja. Het is, het is, het is gruwelijk, maar het is ook... Ja, delicious. Het is prachtig, maar gruwelijk. Ja.
1: <lacht> Blijf
0: het voor ons volgen. Oké. Okay. Nieuwe feiten.
1: Is er iets heel gewoons dat u toch nog nooit gedaan heeft? Ik zal bijvoorbeeld een bekentenis doen... Ik heb nog nooit eten klaargemaakt. Ik weet het, het is een schande. We geven een fortuin uit aan de meest exotische avonturen, verre reizen, nieuwe ervaringen. Maar de meest voor de hand liggende, die laten we vaak aan ons voorbij gaan. Geef het maar toe. Wat een armoede. Want ik ben lang niet de enige die de simpele dingen ten onrechte mist. Ik kijk even naar de redactie van Nieuwe Feiten en ik zie iemand die nog nooit FC de Kampioenen heeft gekeken. Een ander was nog nooit in een discotheek, een millennial, overigens. En nog iemand anders die had nog nooit een kiwi. Hoe is het mogelijk? Vandaar een nieuwe reeks in Nieuwe Feiten. De reeks Ik heb nog nooit, want er zijn geen dingen die iedereen al gedaan heeft. Mia Doornhaard bijvoorbeeld. Wat is voor deze wereldreiziger nog onontgonnen gebied? Reporter Koenfilet trok naar haar stijlvolle appartement in
3: Elsen. Ik ben Mia Doornaert en ik heb nog nooit pannenkoeken gebakken. <Güls> Nog nooit. Ik eet ze dolgraag, maar om een of andere reden heb ik er nog nooit zelf gebakken. Ik denk dat er maar één ding simpeler is dan pannenkoeken bakken. Dat is een ei bakken Dat kan ik wel, en ik denk dat ik zou kunnen pannenkoeken bakken. Maar feit is er nog nooit van gekomen. <lacht> nooit. Maar voor een ei hoef je niet eerst een heel beslag klaar te maken. Dat is juist. Ja, het moeten de echte pannenkoeken zijn met, met gist ook, hè. Dus met een beslag dat rijst. Dus geen, geen flensjes Nee, want die zijn dun. Moeten zo echt in zijn die ah. zo een beetje dikker. Ah, bon? is die, uh, waar je dan boter op doet en bruine suiker en die smelt dan in de warme pannenkoekje rolt die op en dan bijt je daarin oké, okay,
1: en... geen flauwekul geen, geen
3: flauwekul, de echte klassieke traditionele <laughs> ja. pannenkoek en dat zal echt mijn Madeleine de Proust zijn. Zullen we daar
2: um, het kookboek van de Boerinnenbond bij ja. nemen, een ja. klassieke Ja. Nee,
3: nee, Wel, ik denk niet dat er steeds één Vlaams meisje het huis is uitgegaan zonder dat mee te krijgen van haar Moeder.
0: Dat is waar Mia, maar ik denk ook dat er geen Vlaams meisje was dat een koopboek nodig had om pannenkoeken te bakken.
3: Well, <laughs> ondertussen ben ik al lang geen meisje meer, maar ik heb nog altijd een koopboek nodig ja. om een pannenkoek te maken.
2: Het is geen schande. Zo, ja. dit, wat ja. zei er 305? Ja.
3: Zeef de bloem en maak in het midden een kuiltje. Breek de gist in een weinig lauwe melk, voeg er de suiker bij en giet het in het kuiltje. Aan de slag. Een zeef, heb je dat? Een zeef. Een zeef, zeef, zeef. Dat is een zeef, hè? Dat, dat is een zeef. Dat is een zeef, ja. een zeef voilà. En nog is een, een, een recipient om de bloem te doen. Een bloemdien? recipient, omdat er in te doen. ja, ja. Hebben gehoofd, een kom heb ik ook. Een Oké. Okay. Zo so far zo so dus naar ons recept, hè? Ja. Breek de gist in een weinig lauwe melk. En dan, wat is een weinig lauwe melk? Goeie vraag. Ja, zie, dat zijn zo van die dingen. Ervaren mensen kunnen ja. daarmee weg, maar ik denk dan is, is, dat, is dat 10 centiliter, is dat 20 centiliter? <laughs> ik zal hier een bodempje in dat
2: pannetje doen. Wacht, we moeten in, de, in die lauwe melk, moeten we de gist breken. Ja. Oplossen zal dat zijn, ondertussen. Ja, dat, dat denk ik ook.
3: Voilà. Dus ik verkruimel die. Voilà, dat is opgelost. En, en nu in dat in kuiltje, dat goed mikken. Ik maak het kuiltje nog wat groot. Ja, dank u. Okay. En ik giet heel voorzichtig, voilà. Ja. Oh, en het kuiltje is net groot genoeg. Goed gedaan, Koen.
2: Wow. Wat een genot, pannenhoogbakje.
3: Ja. Dus dat gieten we nu uh, en, op alles, met nou ja. dat, dat kuiltje waar die gist in zit, die, die gist blijft daar gewoon. We gieten de rest erboven nu, de eieren daarop. Ja, goed. Ja. En als jij dan mengt, zal ik ja. er ondertussen de rest ja. van de melk... Doe ik dat met een garde? Dat zou ik doen, ja. Ah ja. Wauw, amai. Dat is, uh, dat is hard werken. Dat is, ja, en ik wil niet te hard keer gaan, dat het er niet uitvliegt.
2: Ja, dat is echt wel ja.
3: weerbarst, weerbarstig ja. spul. Maar ja, dat is waarschijnlijk zo om dicht te maken. Hè. Ik zie dat soms op tv, dan dat je daar een bol van maakt. Ja, kan ja, ja, het toch wel aanmerken. Ja, ja anders. want anders uh, zou nu een fotootje moeten kunnen maken, ja, want je waar. hebt een mooi streepje bloem op je neus. <lacht> ja, Heel flatterend. Het begint stilaan, wel? Ja, ja, ja. Ja, 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 absoluut. Dat inderdaad. Wat? Laat op een warme plaats reizen tot de deeg verdubbeld is. Verdubbeld! verdubbeld. Geen idee of dat 10 minuten, een half <laughs> uur of een halve dag is. Zullen we ja. al en afvast beginnen? <laughs> <laughs> well, dat kunnen we al doen. Um, maar in het recept van. Ik heb ergens nog een handgeschreven recept van mijn moeder. Ik denk dat daar in een uur stond, moeten we nu eens kijken hoe hoog dat deeg is, dat we straks weten. Uh, wacht, ik neem een maatstokje. Dus tot hier net onder dat groen motief. Ja, we
2: hebben nu een kleine 3 centimeter deeg. Ja, dus dat dus zou dat 6 moet, centimeter moeten ja, dus
3: Dat moet daar zo nu. Oké. Okay. Okay. We beginnen te wachten. Hier zijn we dan en nu spannend. Hoe zit het met de deeg?
2: Dus we hebben een half uur gewacht. Ja. Haal de hand toch maar af.
3: Het is nog Dat is niet gerezen. Juist zo, nee. Wat is er gebeurd, Kom. <laughs> Niets meer. Niets? Wat hebben wij fout gedaan? Geen idee. We hebben toch alles volgens het boekje gedaan? Hè? Ja.
2: Het is echt een ontgoocheling.
3: Het kuiltje gemaakt, gisteren in, in de lange gehouden. Het zout apart gehouden. Ja. Hé, hey, zeg. Nu, ik zou voorstellen vandaag toch pannenkoeken ja, te bakken. Tuurlijk. <laughs> dus tuurlijk. Nu ja, tuurlijk. Ja, want als dat nog niet bewogen heeft in een half uur, zou het binnen een uur nee, ook niet gerezen zijn. Zou het aan de vorm van de kom liggen? Wat? Nee, een kom is een kom. Geen idee. Zullen we bakken? We zullen bakken. Oké, als
2: de pan echt heel heet is, dan mag daar ja. Een bepaalde hoeveelheid beslaging, ja. hoeveel?
3: Dat Op. zal een beetje
2: gokken zijn.
3: Ja, voilà. lepel. Nog een beetje. Oké. Okay. Dan moet je die ook omdraaien zeker. Hè? En wanneer weet je wanneer je de pannenkoek uh, moet omdraaien? Nou, ja,
2: een uh, ervaring.
3: Dat is een ervaring, ja. oké. Okay. <laughs> dan ben ik die nu aan het opdoen tegen een volgende keer wat oh, mag huh? je dat is wel een dikke pannenkoek. Ja, ja, misschien. Oeh. dat was te vroeg. Dat was te vroeg sorry. Oh, maar is toch al mooi goudbruin aan één ja. kant hè? Maar wow. het, was ook, het was ook veel te veel deeg. Ja, denk. veel te veel deeg. Dus ja. dat weet ik één, ja. één um, pollepeltje is ja. meer dan genoeg. En Mia, ja, we troosten ons met de volkswijsheid: de eerste pannenkoek mislukt. Voilà. Dus die mag niet, die moet mislukken. Voilà. Anders zou het niet deugen. De pankoek is klaar. Wel, kijk, we gaan die op tafel zetten. We doen daar wat boter en suiker op. Die smelt dan daarop.
2: Ja. En dan op. Ja, en en die als het op. nu lukt, is het voor jou een ja. het wederkeren naar de kindertijd, geloof ik.
3: Ja, ja, dat is echt mijn Madeleine de Krust. <lacht> en nu proeven is. Het
2: je tong hier, want die dingen die heet gaan zijn.
3: Mm. Is het Is mm. Ja. Is het? Ja? Is het goed? Ja? Mm. Mag ik mijn ook proeven? Ja, hier. Mag geweldig. Lekker hè? En ja. En met de boter en de suik was helemaal zoals het moet. Mm. Nog een Lekker, hap voor jou ja. ook. Ja, die is perfect. Ja. En dat voor je eerste keer. <laughs> Mea, heerlijk. Dit, dit is een heerlijk. nieuw begin voor jou. Ja, dit is echt een nieuw begin. <laughs> dat is een historische dag in mijn leven. Niet alleen dat ik voor het eerst pannenkoeken bak, nog eens met een heleboel. Maar dat ook lekker zijn. Maar echt zoals ik die lust heb. Iets ja. minder dik, maar voor de rest perfect. Oké, okay.
0: en nu de afwas. O, ja. Nieuwe
1: feiten. Je nieuwe lief lijkt heel sterk op je oude lief. Ander en beter zeggen ze, maar dat klopt dus eigenlijk niet. Het moet zijn ander maar hetzelfde. Rika Ponnet, goedemiddag. Goedemiddag. Rika, je bent uh, relatiedeskundige, auteur ook van prachtboeken over relaties. Oh, oh. Uh, dat moet namelijk blijken wat ik zeg, ander maar hetzelfde. Uit een nieuwe studie uitgevoerd uh, bij meer dan 500 mensen, ja. die acht jaar lang zijn gevolgd... Ja. En uh, mensen die in die tijd van lief zijn veranderd, hè?
4: Ja, inderdaad. Dus men heeft die studie op vier momenten uitgevoerd. Een jaar voor de relatiebreuk, uh, tijdens, uh, het jaar van de relatiebreuk, en het eerste jaar erna en het tweede jaar erna. En blijkt,
1: van de regen in de drup zijn die mensen beland.
4: Zo zou ik het niet omschrijven, even. maar... Um, wat Bijna. Zeigt, ja, dat um, we in nieuwe relaties eigenlijk dezelfde relatiedynamiek ontwikkelen als, um, als degenen die we kenden in onze oudere relaties.
1: Hetzelfde toneelstuk met andere acteurs.
4: Ja, dat is het een beetje.
1: De patronen blijven dezelfde. En De hoe gaat dat dan bijvoorbeeld? Um,
4: ja, we hebben allemaal toch een geprefereerde uh, positie in een relatie. Hè. Zo kan je het zeker omschrijven. En dat hangt samen met onze emotionele geschiedenis, opvoeding, achtergrond, maar ook vorige relatieervaringen.
1: Je hebt een, een, uh, een lievelingsrol die je speelt. Ja,
4: een soort van mal. Hè. En uh, van zodra je, um, ja, we vallen op iemand die uh, eigenlijk ja, samen met ons die geprefereerde dynamiek tot stand brengt. Bijvoorbeeld,
1: uh, hè, je, bent, je bent de oudere wijze man en je valt voor het prachtige maar kwetsbare vogeltje.
4: Ja, waar jij dat, kan voor zorgen. Uh, voilà,
1: hulp ja. nodig heeft. Maar ja, eenmaal geholpen fladdert dat vogeltje weg.
4: Ja. Dan, ja, dan is die relatiedynamiek, of dit typisch soort van relatiedynamiek, heeft dan inderdaad zijn beperking in tijd. Maar wat zie je? Dat zo iemand die uh, heel graag die sterkere partij is in de relatie, of ook eerder die... Um uh, ja, verzorgende of, of zorgbehoevende partij is, dat, um, dat in een volgende relatie men eigenlijk opnieuw weer probeert uh, die rol uh, waar te maken. Ja, daarop en dat, dat in zijn start.
1: vaste patronen die telkens ja. weer blijken. Is dat een
4: probleem? Nee, dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Eigenlijk wat het aantoont is dat we als mens toch wel vooral dezelfde blijven en wat niet uit deze studie nu direct naar voren komt, maar dat is dat daar wel evolutie in mogelijk is het is niet zo dat het is niet omdat we een patroon herhalen dat die relatie ook helemaal dezelfde is als de vorige want wat blijkt ook uit deze studie dat op twee belangrijke aspecten die relaties wel gewijzigd waren en niet toevallig ging dat over of gaat dat over seksualiteit de frequentie van seks was hoger in de nieuwe relatie dan in de vorige en wat ik nog Belangrijkere vond, het feit dat mensen veel meer waardering toonden uiten uh, naar hun partnertoon.
1: Dus en, de patronen blijven dezelfde, het toneelstuk blijft hetzelfde, maar het is spannender. Het
4: is, het is spannender, Ja, er is een grotere relatie tevredenheid. En die hangt dus duidelijk heel sterk samen met hoe we intimiteit in onze relatie ervaren. Want we kunnen dat nu heel plat bekijken. Oké, okay, we doen het wat vaker dan in die vorige relatie. Maar eigenlijk, ja, wat is dat? Seksualiteit binnen een vaste relatie. Dat is een vorm van ja, um, intimiteit, van communicatie. En ook vooral die waardering. Wat, uh, wat brengt dat met met zich mee, een veel groter gevoel van verbondenheid. En ik stel dat telkens weer vast, wat maakt dat relatie stranden? Dat is niet zozeer de verschillen, dat gaat ook niet over de relatiedynamiek, maar dat gaat eigenlijk altijd opnieuw weer, omdat mensen voelen dat ja, er geen verbondenheid meer is, men niet meer bij elkaar geraakt, en men geen invulling ook meer vindt voor die heel belangrijke basisbehoefte in een relatie.
1: Ja, maar en, kun je dan zeggen dat de, de, de eerdere relatie meer een soort repetitie, ja we zitten helemaal in theater, een theatermetaforiek, een soort van repetitie, was voor dan het volgende toneelstuk? Oh,
4: uh, een repetitie zou ik het ook niet noemen, maar dat ik denk... Dat je
1: uitleert toch? Ja, om, absoluut. Om, om meer te...
4: De ene relatie brengt ons naar de andere. Zo bekijk ik dat. En uh, eigenlijk zijn we constant als mens, als relationeel wezen, in evolutie. En de ene relatie brengt jou naar de andere. En in die zin hoef je ook niet negatief naar vorige relaties te kijken. Ik vind dat we daar vaak ja, een, een te negatieve, zwart-wit manier hebben... Um, om, uh, om dat te gaan beoordelen hè. Er is een scheiding en dat is dan fout gegaan Dat is een mislukking, dat is, een mislukking dat is falen En dat is eigenlijk helemaal niet zo hè. Ja, Relaties lopen nu eenmaal af Maar die ervaringen brengen je ook naar een volgende relatie En zullen ook weer mee gaan bepalen Hoe die volgende relatie eruit ziet Waar je net wat meer aandacht gaat aan besteden hè. als je weinig waardering had of ja. kreeg in een vorige relatie Doe je dat dan in een volgende bijvoorbeeld veel uitgesproken? Maar
1: de meeste mensen spelen wel dezelfde rol De ja, bewonderaar, wel... de bewonderde, de verzorger de verzorgde. Ja,
4: dat zijn dingen uh, waar we ons net door gewaardeerd voelen, hè, omdat ons dat ja. zo aangeleerd geweest is. En dus heeft en... het
1: zin om te proberen van rol te veranderen?
4: Nee, ik zeg altijd: um, het, 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 hey, dat is ook de boodschap van deze studie, vind ik. Um, dat is: uh, probeer niet de relatiedynamiek te veranderen. Probeer ook jezelf niet te veranderen. Dat werkt trouwens niet. Maar uh, ga anders en beter om met de relatiedynamiek. Hè. Probeer vanuit inzicht dat je hebt, vanuit de ervaringen die je opgebouwd hebt, Anders om te gaan met je relatiedynamiek. Maar die relatiedynamiek zal altijd weer het zal dezelfde altijd zijn. Weer zijn. Ja. Maar
1: als je dan terugkeert naar, naar het, het kwetsbare vogeltje dat nog veel te leren heeft en vervolgens wegfladdert, ja. moet je daar je dan bij neerleggen dat, dat, dat je dus nee. van, van um, wegfladderend vogeltje naar wegfladderend vogeltje zult uh, hoppen?
4: Uh, helemaal niet. Maar die zorgrol die kan wel centraal staan in je relatie. Maar misschien niet in zo'n extreme mate dat, uh, ja, dat je elkaar helemaal vastzet in een... Uh ja, en een soort van rol uh, die ook geen uitbreiding mogelijk maakt. Hè. Maar probeer in een volgende relatie ja, dat uh, op een andere wijze aan te pakken. Maar dat je altijd opnieuw weer graag die zorgende rol zult opnemen, um, ja. Ja, dat staat vast.
1: Je dat moet wel leuk. ervoor zorgen dat het toneelstuk een beetje boeiend blijft. Voilà, dat is het. Ja. Dankjewel, Rika Ponet zeer helder. Goedemiddag.
4: Goedemiddag bye
2: Radio 1. Nieuwe feiten.
1: En met mijn excuses voor, daar iets, voor iemand die daar iets minder goed tegen kan, maar we blijven in de seksuele relationele sfeer, al duiken we de geschiedenis in. Want, zo blijkt, nergens in West-Europa werd homoseksualiteit zo vaak bestraft als in het laat-middeleeuwse brugge. Dag Jonas. Goedemiddag. Jonas Roelens, jij hebt die kwestie onderzocht voor je mm -hmm. doctoraat. Klopt. De perceptie en vervolging van sodomie in... Want zo heette dat, hè? Sodomie ja. in de vroeg-moderne
5: zuidelijke Nederlanden. Sodomie... Wat is dat eigenlijk? Dat is eigenlijk een zeer breed begrip, een soort paraplu-term voor alle vormen van seksualiteit die verboden waren, omdat ze niet op voortplanting gericht waren. Dus daar valt onder masturbatie, maar ook bestialiteit, kindermisbruik. Maar het meest voorkomende begrip dat ermee geassocieerd werd, is mannelijke homoseksualiteit.
1: Want dat woord bestond nog niet hè? in de jaren 1400, 1700, nee, waar we het over nee, nee, klopt.
5: hebben. Het is eigenlijk voor mensen, die periode zou het heel gek of vreemd zijn om te zien hoe wij vandaag naar dat soort uh, fenomenen kijken. Omdat het hele concept van een geaardheid niet bestond. Het dus was met... geen persoonlijkheidskenmerk, het was iets wat je deed als was, je stout was. Het was iets wat je deed en het was een keuze die je persoonlijk genomen had om het te doen. En het was, uh, laat daar geen twijfel over bestaan, een zeer zondige keuze. Huh? Dus je moest daarvoor gestraft worden als je die keuze genomen had om homoseks te plegen. En wat, uh, wat was die straf? Ja, die was eigenlijk zeer streng. Uh, hier in onze contraire was daar eigenlijk Standaard plaatste men daar de doodstraf op En men deed dat via de brandstapel En dat heeft een zeer symbolische betekenis Dat verwijst naar de Bijbel De Sodomieten Die door God verbrand werden Wel, men ging dat hier op kleinere schaal Nog eens naspelen
1: ja, En dat is dus in onze mooie historische steden gebeurd Mhm mm Absoluut. Antwerpen, Gent, daar zijn homo's publiekelijk op de brandstapel gezet.
5: En publiekelijk mag je zelfs letterlijk nemen, lief. En dat zijn echt grootschalige rituelen. Hè, waarbij je op een publieke marktplaats met veel toeters en bellen, met veel publiek vertoon, zo iemand echt gaat... Uh, uh, bestraffen om de mensen dus te gaan aanmoedigen om het vooral niet zelf thuis te gaan proberen. Hè. Dus uh, die brandstapels die worden daar aan plein publiek uitgevoerd om echt een afschrikwekkend effect te hebben en om te tonen van kijk, dit is echt uh, dit is niet aan de orde. En wat opvallend is, of wat uh, mijn onderzoek is gebleken, is dat onze mooie kunststeden, hè, een heel uh, uh, donker uh, palmarès op dat vlak in die zin dat die cijfers die vervolgingscijfers liggen echt stukken hoger dan in andere Europese steden. De Vlamingen waren kampioen homo's op de brandstapel zetten. Absoluut. Zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar die 15e eeuw. En je kijkt naar steden als Londen, Parijs, metropolen. Die cijfers verzinken in het niets bij, bij steden als, als Gent. Maar zeker Brugge, die vervolgingen zijn echt stukken hoger. En dus binnen Vlaanderen is Brugge de kampioen. Vlaanderen is sowieso Europees kampioen. Maar ja. eigenlijk is Brugge. Binnen die aparte de league is Brugge dan nog eens de kampioen uh, der kampioenen. Uh, Heb je om... enige
1: idee hoe, hoe dat komt?
5: Ja, dat Waar is mooi is daar
1: fervente voorstander van sodomie, om het te doen?
5: Wat ik, ik denk niet dat, dat, er, dat de Bruggelingen nu per se zoveel meer geneigd waren om dat te doen. Wat er wel is, is Brugge was toen een handelstad. Ik kende heel veel buitenlandse handelaars die daar soms maanden ver weg van huis, eenzaam en alleen zaten. Dus in die optiek kan het misschien wel uitnodigend geweest zijn voor heel veel mensen. Maar um, ik denk eigenlijk dat de oplossing of de verklaring ergens anders moet gezocht worden. En mijn theorie uh, is, is die van de zondeboktheorie. Ja. Um, een samenleving en moeilijkheden heeft altijd nood aan een soort... Uh, externe vijand, waarmee je dus alle, die je dus alle, uh, met alle zonden kunt beladen en daardoor ga je de interne cohesie in de samenleving versterken. En Brugge had het moeilijk. Brugge uh, deed het nog altijd relatief goed, maar het was niet meer de handelsmetropool die heel West-Europa domineerde. De stad kende economische problemen, zeker op het einde van de 15e eeuw, en zag haar uh, dominante positie wat verloren gaan aan Antwerpen. Dus die handel oh, de verschuift. verzanding, heeft ja. dat daarmee te maken? Onder andere, dus, dus je zou kunnen zeggen dat ecologische, klimatologische... Omstandigheden omstandigheden een impact hebben op, op uh, hondovervolging. Um, en dus ja, dat is een manier om te tonen van die stad, kijk ja, we zijn het hier aan het verliezen, maar we proberen wel nog de controle te behouden. En uh, het, is, het is de schuld niet van ons, van het stadsbestuur, van de handelaars, het is de schuld van die minderheid, van die zondebok. Ja. Wat ik me afvraag,
1: hoe ja, betrap je sodomie?
5: Was er, werd daar
1: op actief? Naar zocht door een soort van sekspolitie?
5: Ja, nee. Het grappige is dat je dat in het buitenland wel hebt. In Italië heb je echt een zogenaamde sekspolitie in steden zoals Firenze en zo. Op speciale commissies die s'nachts op pad gaan. Dat zie je in Brugge dan weer net niet. Het frappante is dat men daar heel hard afhangt van de lokale bevolking. Heel veel van die processen worden in gang gezet door buren, door economische concurrentie, soms zelfs door familieleden. Dus je merkt dat die lokale bevolking er echt een sleutelrol in speelt. Je wordt verklikt. Exact. Uh, er bestond nog geen kliklijn de facto, maar het ging wel zo vaak dat de bal aan het rollen ging door roddels in je straat, in je gemeente, en dat je reputatie daar een grote rol bij speelde. Terwijl in Firenze en zo was het meer prostitutie.
1: Jongens, prostitutie ja, uh, in de ja. straten, dat was minder in Brugge dan.
5: Ik heb daar minder uh, uh, concrete voorbeelden van gevonden. Het, het, dat is ook wel fijn, vond ik uh, interessant aan mijn onderzoek. Het lijkt toch veel meer op instemming gebaseerd te zijn, want... Uh, Daarin verschilt Brugge of, of de zuidelijke Nederlanden, onze regio, ook wel wat met de rest van Europa. Vroeger, in die tijd, was het heel duidelijk welke rol je had. Je was ofwel actief of passief. En in de procesdossiers die ik gevonden heb, zie je toch heel vaak dat mensen wisselen van rol. En dat lijkt er toch op te wijzen dat er hier toch een soort andere seksuele verhouding was. Meer relaties. Ja, relaties zou ik het misschien is dan iets anachronistisch uitgedrukt. Maar het lijkt toch bij sommige gevallen wel die, die richting uit te gaan, ja.
1: Friends with benefits. <laughs> Zoiets zou je kunnen zeggen, ja. Terwijl moeder de vrouw thuis uh, op de kinderen past. Zoiets.
5: Uh, ja, heel veel van die mannen waren effectief getrouwd. En die voeren dat ook aan als verdediging. Van ja, maar ja, ik kan dat toch wel echt niet gedaan hebben. Want kijk eens, ik ben getrouwd en ik heb een deftige job. En, en ja. si en la. Maar ja, in het uh, donker op de stadswallen gebeurde er wel het een en het ander natuurlijk. Gebeurde het daar? Vaak in publieke plaatsen. Toch verbazend genoeg, als je weet hoe streng bestraft het wordt. Maar uh, Mensen gaan blijkbaar vaak uh, op pad in het badhuis Weten ook zeer goed in welke badhuizen je kans hebt om uh, uh, iemand te scoren uh, um, Doen het uh, in de velden, doen het in, in ziekenhuizen uh, uh, ja. ja, overal plaatsen waar mensen samenkomen, denk uh, ik
1: Er zijn afschuwelijke drama's gebeurd Absoluut En wij weten daar niets van Hoe komt dat?
5: Ja, het is natuurlijk niet echt iets om trots op te zijn. Hè. Um... Maar wordt het
1: niet bestudeerd? Je bent historicus. Uh... Het
5: is heel vaak of lang onder de mat gevaagd. Hè. Zeker uh, in het academische wereldje is het heel lang taboe geweest om daar onderzoek naar te doen. En dat is dan heel Want frappant. Want wie zou
1: daar nu naar onderzoek willen doen?
5: Ja, ik dus. <laughs> ja. Um, ik moet zeggen, dat bedoel ik um, Ja, Heel eerlijk, bij mij is het ook zeer organisch gevloeid Dat onderzoek uh, Toen ik in mijn derde jaar uh, geschiedenis had als student Moest ik een paper schrijven En ik was die deadline volledig uit het oog verloren En de dag voordat ik ja. een titel moest opgeven Ben er gewoon iets op dat blad geschreven En dat bleek dan homoseksualiteit in het verleden te zijn uh, en plots neemt je le leven in een andere richting en zoveel jaar later ben je er nog altijd mee bezig. Ja, dus, uh... Maar het zegt toch eigenlijk iets
1: over ons vandaag dat er ook onder academici nog een zekere schroom is om dat te gaan bestuderen.
5: Ja, ik denk en ik hoop dat die schroom ondertussen verdwenen is maar het is wel zo als je kijkt naar, naar Nederland hè, werd er al onderzoek naar gevoerd in de jaren tachtig en uh, Engeland van hetzelfde en die ja. resultaten zijn al allemaal veel meer bekend en België was een soort achterkomertje op dat ja,
1: vlak. Jij gaat meedoen aan de PhD-cup Absoluut. en uh, daarover later meer ik wens je daar heel veel succes
5: bij. Dankjewel, Lieven.
1: Waarmee ik althans helemaal klaar ben... voor de man uit Leiden, Nico Dijkshoren. Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal.
2: Beste luisteraars. Een week geleden... kocht ik de nieuwe cd van Taylor Swift. In de luxe editie. Ik kon niet kiezen welke. De roze voorkant met de blauwe letters. Of... De roze voorkant met gele letters, ik heb gekozen voor de blauwe. Thuis begreep ik pas wat ik had gekocht. Taylor, haar nieuwe CD was verpakt in een dagboek. En in het dagboek stonden teksten van Taylor Swift, die ze schreef toen ze nog maar twaalf jaar oud was. Een meisjeshandschrift. Ze vertelt juichend aan het papier dat ze ontdekt is en dat ze heel misschien een plaat mag opnemen. En dat is haar gelukt. En terecht, ze heeft een reeks prachtige platen gemaakt vol met ontroerende teksten, maar daar wil ik het nu niet met u over hebben. U moet maar gewoon naar haar liedje Cornelia Street gaan luisteren en dan weet u genoeg een wonderschone tekst over de angst dat het ooit klaar is met de liefde. Ik wil het over dat dagboek hebben. Dagboeken, dat zijn de mooiste boeken. Als lezer van een dagboek voel je je altijd een foireur. Je leest iets wat eigenlijk geheim had moeten blijven en dat lukt bijna nooit met dagboeken. Heel vaak lezen ouders in het geheim het dagboek van hun kind en dan zien ze precies wanneer ze had moeten beginnen met voorbehoedsmiddelen. Wat mij altijd enorm ontroert tijdens het lezen van dagboeken is de onwetendheid van de schrijver. Het dagboek is vaak uitgegeven na hun dood. En jij als lezer weet wat er gaat gebeuren. Je hebt voorkennis. Je leest dat de schrijfster verliefd wordt op een zekere Jan. En jij weet al dat hij dan een paar jaar later haar gaat verlaten voor een ander. De schrijfster leeft nog zorgeloos en schrijft in haar dagboek... Als ik 67 jaar oud ben, dan ga ik verre reizen maken. En jij als lezer weet... Dat ze niet ouder wordt dan 36, omdat ze verongelukt op een gevaarlijke kruising in een vreemd land. Dat ontroert mij zo aan het dagboek van Taylor Swift. Dat we samen met haar nog niet weten welke kant het opgaat. Dat alles nog kan worden gedroomd of die droom nu uitkomt of niet.
1: Nico Dijkshoorn in het Middagsjournaal. Einde van deze podcast. Maar wilt u de volledige uitzending horen met de muziek erbij? Dat kan via de Radio 1 app, via de functie Herbeluisteren, of op onze site, waar u ook nog veel meer podcasts vindt. Tot volgende keer.